0: Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison. Comenzamos.
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y felices de que sea sábado porque nos encanta el eneagrama. Y qué mejor hoy que tenemos a un gran invitado, pero además amigo de hace más de 25 años. Y además vive en España, él es español. Pero antes voy a saludar a mi queridísima Adelaida. ¿Cómo estás, Adi?
2: Bien, Andrea, encantada y la verdad emocionada, porque el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que todos sabemos que existía desde hace mucho, es un personaje muy famoso del Enneagrama que era totalmente inalcanzable, ya Pedro nos contará más, nuestro invitado del día de hoy, pero vamos a hablar de un icono del Enneagrama que le ha aportado muchas cosas a Ross Hudson, a los grandes maestros de Enneagrama, es como el origen de muchas de las teorías de Enneagrama y pues qué padre que hoy nos lo haga aterrizado y fácil de entender, un gran amigo nuestro, que bueno, uno de los regalos de la pandemia, no me canso de decir que es el Zoom, es la, el acceso a la tecnología, tener que haber reinventado la manera de grabar radio. Y podemos acceder a ustedes que están del otro lado del océano y poderlo compartir con nuestro público. Así es que estoy muy contenta. Gracias a todos los que nos escuchan todos los sábados, que nos acompañan y nos hacen el favor de, pues, de abrir este espacio. No se van a arrepentir. El día de hoy de verdad es un tema increíble para aquellos que aman el Enneagrama les va a cambiar el chip o no, Andrea.
1: No, definitivamente. Y gracias a toda la gente que nos escucha en España, de todas partes, de Mallorca, de, de todas partes, de, diciéndonos sobre qué escuchan los podcasts. Entonces, de verdad, nos da muchísimo gusto. Pero no perdamos tiempo. ¿Quién es nuestro invitado? Cuéntanos.
2: Bueno, pues el día de hoy tenemos como invitado a Pedro Espadas, que él es profesor de Enneagrama, obviamente profesional del Enneagrama. Además, es vicepresidente de la Asociación este Española. Internacional Enneagrama en España, el, el capítulo España y bueno, amigo de muchísimos maestros, y voy a dejarlo a él que se presente, porque Pedro, cuéntanos quién eres y por qué estás el día de hoy aquí.
3: Pues a ver, muy muy rápidamente, muchas gracias, Eh, me hace mucha ilusión por fin estar con vosotras. Yo soy, así de entrada, un siete social, (risa) es decir, soy una persona que necesita mucho movimiento y mucho vínculo, y, y realmente yo nunca tuve mucha consciencia de tener problemas debido a mi personalidad, pero como una de las cosas que más me gustaba del mundo era actuar y ser actor, descubrí que había una cosa que se llamaba Enneagrama que te podía ayudar a hacer mejores personajes, más complejos, más riqueza, y entonces llegué a la conclusión de que para poder hacer eso tenía que salirme del personaje que actúa en la vida, que a fin de cuentas es el tipo 7. Y entonces empecé a estudiar Enneagrama y empecé a formarme y acabé dando clase. Y como buen siete hago muchas cosas, además de ser profesor de Enneagrama y actuar. Soy editor, trabajo en una editorial que se llama de los libros en España, dirigiendo la colección Palmira. Y hemos recientemente editado un libro que se llama Las llaves del eneagrama de H. Almas, que es el que me gustaría presentaros hoy, hablar un poco de la figura de Almas y de lo que supone ...su aportación al mundo del eneagrama.
1: Buenísimo. Y cuéntanos, ¿quién es A.H. Almas? ¿Quién es este señor en relación con el enneagrama?
3: Pues este señor, que no se llama Almas, que en realidad se llama Amir Ali... eh, ...se llama Almas para escribir libros, porque Almas es como se dice diamante en árabe... ...porque él es de Kuwait. Es un kuwaití que se fue a Estados Unidos a, a estudiar física y acabó estando más interesado en el crecimiento personal, en lo que él llama la verdadera naturaleza de lo que somos. Fue uno de los primeros eh, alumnos de Claudio Naranjo en Salen Descubrió el Enneagrama, pero como él venía de todas las tradiciones sufís, de su tierra, había trabajado en el cuarto camino, había explorado el budismo, la meditación, pues acabó generando su propia escuela de crecimiento personal, que se llama la Risenham School, que trabaja con lo que llamamos el enfoque diamante.
2: Okay, okay. ¿Y qué es el enfoque diamante?
3: Pues el enfoque diamante es un, una manera de descubrir los obstáculos que tenemos para que la realidad te toque profundamente en cada momento.
1: ¿Cómo que? A ver, ¿nos podrías dar un está, ejemplo?
3: Como, por ejemplo, si tú tienes un prejuicio contra una persona de determinada orientación sexual, religión o raza, no te vas a sentar a ver cómo esa persona te impacta, ¿no? No vas a pensar que una persona sobre la que piensas que, por ejemplo, por sus ideas políticas está equivocada, no voy a ser capaz de de notar que me parece atractiva o que me parece inteligente, ¿no? Estamos protegidos todo el rato de de la experiencia, de dejar que el entorno, que la experiencia nos toque. Mm. Cuando conseguimos que la experiencia nos toque sin todos esos prejuicios, eh, pues el impacto de esa persona que acabo de conocer en mí va a ser mucho más intenso y me va a permitir descubrir no solo cosas sobre la otra persona sino cosas sobre mí porque cada vez que yo me encuentro con alguien se despierta una parte de mí quizá una parte de mí a la que yo no le había prestado mucha atención y que no sé qué tengo entonces sí. el dejar que la experiencia me toque en impacte más allá de los filtros es el enfoque diamante sabiendo que hay como, como el diamante tiene muchas facetas tiene muchas caras Entonces, la realidad tiene muchas caras y el problema es que el ser humano tiene dificultad para enfocarse en todas a la vez. Si me enfoco en una cosa, no me puedo enfocar en la otra.
2: Desde la neurociencia, podemos decir que el enfoque del diamante lo que hace es reducir tus filtros de distorsión y desactivar tus mecanismos de defensa para que tu atención no sea tan selectiva. ¿Hacia...? Fortalecer tus creencias, sino a ver qué aprendizaje nuevo puedes recibir todos los días. Y para eso es el, la teoría del enfoque diamante. Sí, eh,
3: cada momento de tu vida es un momento que trae un tesoro para ti. Entonces, pues si puedes quitar todos los filtros, todas las creencias, como dice Adelaida, y prestando atención a algo que sabemos muy bien en el mundo del lineagrama, que es el impacto no solo en el centro mental, sino en los otros centros. que muchas veces sabéis que de determinados tipos hay centros a los que no les prestan atención. ¿no? Entonces, ¿cómo es estar presente en mis tres centros y vivir el momento presente, experimentarlo sin ningún tipo de eh, limitación en los tres centros al mismo tiempo?
1: Oye, pero suena fácil, pero ¿cómo le haces? O sea, porque sí estar presente con los tres centros y apenas con uno. O sea, bueno, entonces estar presente con los tres y ver un poquito más allá, ¿no? O tratar de ver el alma de las personas. Pero, este, no. ¿hay alguna receta para saber cómo se hace eso?
3: <risa> eh, no hay ninguna receta. El, la, el enfoque de amante es un, es un modelo de muchos, muchos años de trabajo okay. que eh, trabaja principalmente con un método que se llama la indagación. La indagación por hacerlo simple es preguntarnos qué hay por debajo de lo que me está pasando, okay. ¿no? Yo estoy, me pasa algo, me dan una noticia y siento algo y mi cuerpo reacciona de una manera y pienso algo, ¿qué hay por debajo de eso? Uh-huh. ¿no? Y cuando vas por debajo, por debajo, por debajo, al final llegas a la parte nuclear, a la parte central, a la parte que es más auténtica en ti. Okay.
2: Oye, y por ejemplo, eh, bueno, se me ocurre una pregunta... En general, tú preguntas a tu cuerpo, le preguntas a tu corazón. O sea, hay una noticia. ¿Pones atención para todos los eneatipos es igual la indagación? Que supongo que estas son las llaves.
3: La indagación empieza siempre por aquello que se está manifestando. Okay. Es decir, normalmente los viscerales va a haber una reacción visceral, los emocionales una reacción emocional y los mentales una mental, ¿no? Y tengo que mirar qué hay debajo, porque a lo mejor precisamente debajo de una reacción mental hay una reacción visceral de entrada, ¿no? Es la primera capa. Uh-huh. Entonces, eh, pero muchas veces como no somos tan puramente nuestro tipo y, y a veces nos apoyamos en otros centros, pues a lo mejor justo en un momento dado yo tengo una reacción emocional muy fuerte. Y, y parece que ni siquiera hay un juicio ni un pensamiento debajo de eso. Y tengo que preguntarme, ¿pero qué me está haciendo sentir así? no? ¿Qué, qué visión del mundo, qué comprensión, qué creencia hace que yo en este momento me sienta tan indignado o tan desgraciado? Okay. Claro.
1: ¿Y cuál es, es la relac... menos... ¿Cuál, cuál es la relación del eneagrama con el Enfoque Diamante? O sea, ¿cómo los une Almas?
3: Pues como, como Almas estuvo en los grupos de Claudio, en los primeros SAT, una de las partes del trabajo de indagación, del trabajo de de descubrir cuáles son mis filtros, es descubrir mi tipo de personalidad. Pero Almas también es un señor muy importante en el mundo del Enneagrama, como habéis comentado antes, porque ha sido la figura eh, durante muchos años inspiradora del trabajo del Enneagram Institute, de Don Richard y Ras Hudson, que han estado y Ras sigue en contacto con con los grupos de Almas. Eh, Él escribe un libro hace muchos años que se llama Facetas de la unidad, que es un libro muy, muy, muy intelectual, con muchas referencias, no es fácil de deglutir, muy mental, podríamos (risa) decir, donde habla de las ideas santas. Que, que es algo que eh, todos aspiramos a tener experiencia de ellas y a saber lo que son, pero que son tremendamente difíciles de explicar y de describir. ¿no? Y por eso él utiliza desde tantos modelos psicológicos, espirituales, a veces metafóricos, a veces científicos, para describir estas, estas ideas sandas, ¿no? Y durante mucho tiempo él se quedó ahí y no hizo aquello más accesible. Luego una de sus discípulas, Sandra Maitri escribió dos libros más, La dimensión espiritual del eneagrama y otro libro sobre las virtudes, pero se han quedado ahí eh, como, como flotando sin que realmente haya una conexión perdurable con el mundo del Enneagrama, más allá de lo que cada uno de nosotros, profesores de eneagrama podamos incorporar. ¿no? Y este libro de las llaves del eneagrama es La vuelta. De hecho, Almas eh, va a hacer ahora cosas con Ras Hudson, ha estado presente en algunos eventos que se han hecho de la IEA en algunos otros eventos que se han hecho por internet, y como que realmente el vínculo con RAS yo creo que está haciendo que Almas vuelva a poner la atención en el enneagrama y y que nos aporte todo este método, todo este conocimiento y toda esta experiencia, porque él habla muchísimo de su experiencia personal, cuando escribe pone muchas ideas pero cuenta cómo lo vivió él, y eso es muy valioso.
2: Ok, y bueno, una pregunta. Me gustaría, nos queda un minuto que nos expliques qué es la cualidad esencial o desde este punto de vista, y nos vamos a un
3: corte. Pues la cualidad esencial es el aspecto de la unidad que nosotros venimos a expresar al mundo. Es el regalo que traemos para expresarlo en el mundo y que mientras nosotros lo expresamos, los demás se den cuenta que también pueden expresarlo, ¿no? Entonces, es algo que es con natural nuestro cuando estamos en contacto con nuestro ser interior, pero cuando estamos funcionando desde el ego, que hemos perdido ese contacto, pues se manifiesta de una manera muy distorsionada.
2: Así es. Entonces, la esencia, cuando estamos en esencia, esa cualidad esencial es el regalo de nuestra personalidad cuando está en esencia. Bueno, no sería personalidad, pero... Y cada uno tenemos un regalo que al unirlos y sumarlos, este mundo se vuelve completo y mejor, podría decirse.
3: No entramos en el juicio, se, se vuelve pleno, completo sí, okay. mejor o peor no, se vuelve lo que okay. es. Exacto. Porque es, eh, eh, la realidad es riqueza, es variedad, es movimiento. Entonces, eh, no es ni mejor ni peor, pero podemos descubrir lo que de verdad hay, ¿no? ¿Qué es, okay. qué es verdad en este momento?
2: Exacto, digamos que es lo que es. Y lo que es, es que nos tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conocete. el tema del día de hoy, las llaves del Enneagrama, cómo reconectar con tu esencia. Si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma digital, iHeartRadio, eh, Himalaya, Spotify, también en la página de MBS Noticias, en la sección de podcast. Y bueno, seguramente lo van a disfrutar mucho y muchas veces. Esto es Conocete.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConocete.
1: Ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Pedro Espadas hablando sobre las llaves del eneagrama. Él dice que, bueno, que que cada uno tenemos un regalo en la esencia, pero se habla mucho de esencia y y mucha gente no la entendemos, esta palabra. ¿Qué quiere decir la esencia? Cuando dicen, bueno, es que contacta con tu esencia. ¿A qué te refieres con eso?
3: Pues la esencia, a, a lo que se refiere almas, es... La parte de mí que se expresa de manera espontánea, libre, no condicionada, que es auténticamente yo en este momento. Eso es lo que sería la parte de esencia por oposición a la parte de la personalidad o del ego, que es cuando yo respondo a a los estímulos conforme a la programación que se genera a través de mis experiencias infantiles. ¿no? Entonces yo puedo responder de forma espontánea y libre o de forma previsible y organizada y entonces se me reconoce como un miniatipo. Una de las cosas que hace Almas es explicar que esta personalidad o este ego en realidad es una manifestación de la esencia distorsionada. No, no, no es que tengamos que eh, eliminar la personalidad, sino que tenemos que ir flexibilizándola y liberándola de todas sus eh, partes contraídas. ¿no? Es como Pero, si tuviéramos que eh, dar un eh, masajito, como si tuvieras una, una contractura en un músculo ajá. y entonces el brazo solo se puede mover de una manera. Oye, entonces Pedro, le vamos dando un masajito al brazo para poder moverlo de más forma. Pero Pedro, a ver,
1: vuelve a explicar esto porque para mi gusto esa es la esencia del libro. Entonces vuelve a explica, explicar a la gente cómo se forma la personalidad, qué hacemos y cómo la vamos distorsionando tratando de copiar. A ver, un poquito más...
3: ¿Con ejemplo. Pues, pues esto para almas es la teoría de los agujeros, Ajá. ¿vale? Entonces, yo vengo al mundo con este regalo, con esta cualidad esencial. Por ejemplo, es ¿cuál, es, ¿cuál es tu de... regalo? Con... Okay.
1: Tú como Pedro, ¿cuál es tu regalo como
3: siete? Mi regalo tiene que ver con la capacidad de fluir con lo que tengo delante. Ok. ¿Vale? Es como si yo fuera capaz, o todos los siete, nos dejáramos llevar por la vida como si fuera un río, sabiendo que la vida nos lleva siempre al lugar donde tenemos que estar, ¿no? Entonces, es como no necesito nadar, no necesito nadar y ni ir a ningún lado porque la vida me lleva a a donde me corresponde estar y yo, si me relajo en eso, soy capaz de disfrutarlo. El problema es que cuando tengo una experiencia infantil, que es de dolor que es de frustración, que es de malestar, ya no puedo sentir ese placer de dejarme llevar por la vida. Ya no puedo disfrutar de lo que me está pasando. Y entonces me desconecto de mi cualidad esencial. Y esa desconexión la vivo como un agujero, porque hay algo que me falta. Y para no sentir el vacío y no sentir el agujero, que además dice que es una cosa que se siente físicamente, que es un dolor de, de como que me han arrancado una parte de mí y me han dejado el agujero, lo relleno con la programación, lo relleno con que cada vez que pueda voy a hacer dos cosas a la vez, por ejemplo, porque así voy a tener más, eh, más cercana la sensación de que me estoy moviendo. Cada vez que haya una cosa agradable y una cosa menos agradable, voy a elegir la cosa agradable primero, porque así me siento más cercano a ese placer de dejarme llevar por la vida y que la vida es fácil. Y entonces, todos esos programitas, todas esas eh, formas mecánicas de manifestarme en el mundo van tapando el agujero y me hacen olvidarme que tengo ese vacío. Y como ya no siento el vacío, ya no busco el reconectarme con mi cualidad esencial. Ah. Aparentemente se me ve que me muevo mucho y voy muy feliz por el mundo, como todos los siete. Pero no voy feliz por el mundo porque solo sé ir feliz por donde mi ego me lleva. Y no es nunca por donde la vida quiere que yo vaya. Okay. ¿Se, ¿Se ha entendido? Sí, no, bueno, bueno. ¿de?
1: Sí, y me encantaría que si después nos hablas de los nueve agujeros que todas las personalidades sentimos. <risa> Estaba interesantísimo. <risa> de tú tenías una pregunta.
2: No, bueno, un poco era lo mismo, que, que el niño no se siente bien recibido ese regalo que él trae orgullosamente, pues no es bien recibido en la familia y tiene que decir esto no funciona, voy a inventar algo distinto y es la manera distorsionada de buscar ese gozo por vivir que es el siete, ¿no?, Cada personalidad, exageramos nuestro regalo o lo distorsionamos. Y me encanta este enfoque porque Andrea y yo pensamos lo mismo. No es la motivación es buena siempre. El problema del ego es eso, que no es algo abiertamente negativo. Estás en búsqueda de algo que para ti es importante y que es válido. Y por eso el ego nada más distorsiona o te saca del camino que deberías estar siguiendo porque disfraza aquello que legítimamente debes buscar.
3: Yo, yo la palabra que utilizo muchas veces eh, por una experiencia infantil es la palabra sucedáneo. El sucedáneo es como una eh, cosa que sustituye al original, pero que no tiene la, la del original. ¿no? Yo una vez una señora que venía a trabajar a casa de mis padres me trajo un dulce y el dulce se llamaba, ponía, no me acuerdo el nombre, sucedáneo de chocolate. Y era como una mezcla de grasa animal que habían hecho con azúcar que recordaba al chocolate, así como un sustituto, ¿vale? Que claro, es, ese sucedáneo de chocolate, como tenía mucha más azúcar que el chocolate, creaba muchísima más adicción. Okay. De hecho, yo de mayor he aprendido a apreciar lo que es el, el chocolate sin leche, sin azúcar, el sabor amargo del cacao... ¿No? Eso lo he podido apreciar ahora. Y una vez que pruebas eso, o sea, el ego te, guar- te sabe aguarrería. No, no. Pero en aquel momento era muy fácil engancharse al, al subidón que te da inmediatamente el azúcar de ese sucedáneo del chocolate y entonces te sientes súper bien. Pero te, eso te, te provoca unos picos de, de glucemia que luego te provocan el, el bajón y tienes que ir a volver a comer más sucedáneo. ¿no? Pues el ego es algo así. El ego te mantiene en la activación del del subidón de glucemia. Te crees que tienes algo, pero en realidad no tienes nada porque tienes que estar todo el rato fabricándolo tú. Todo el rato artificialmente fingiendo que tienes aquello que tienes pero que no sabes que tienes. Aquello que que has olvidado que tienes y echas tanto de menos que tienes que hacer una caricatura de eso para los demás.
1: Ok. Oye... Que, que lo queremos bombardear. No, a ver, para almas, ¿cuál es la diferencia entre el ser y el alma? O sea, ¿es lo mismo o es diferente?
3: No, y, y el ser, por así decirlo, es lo que eh, identificaríamos en el mundo del eneagrama con el uno, es decir, la fuente de la que todo mana, el origen de toda manifestación, de toda existencia, ¿no? Lo que, lo que vemos en la ley del uno, que todo lo que existe tiene un mismo origen, ¿no? Entonces, ese es el ser con mayúscula. Pero ese ser necesita tener experiencia de sí mismo y para tener experiencia de sí mismo se individualiza. Y al individualizarse, se lo llama alma. El alma es como el vehículo de la experiencia individual que utiliza el ser, el infinito, para conocerse a sí mismo. O
2: sea, o sea para nosotros tenemos alma, no
3: somos ser. Nosotros somos ser porque tenemos alma. Lo ah. que pasa es que no, nuestra alma pertenece al ser, pero como, como... Digamos que en esto el enfoque de amantes es diferente a otras tradiciones espirituales. El hecho de tener un alma es un valor porque no hay dos almas iguales. Aunque todas vayamos a volver al mismo origen y vengamos del mismo origen, cada una de las manifestaciones del ser que llamamos alma tiene algo original, algo único y repetible que que es lo que nosotros tenemos que que expresar en el mundo, que es la la historia que venimos a contar, la experiencia que venimos a tener.
2: Y eso del alma sería en otras tradiciones religiosas, pues cada persona o lo que llaman un ser o una persona creada en, el, en la teoría cristiana, imagen y semejanza de Dios, único e irrepetible eso es lo que es el alma para almas, y el sí. ser es lo que podría decir en otras tradiciones Dios.
3: Uh-huh. Okay. Entonces, el alma, ese vehículo en que el ser se experimenta, se puede estructurar en forma de esencia o en forma de ego.
1: Okay.
3: Yeah. Cuando está estructurado, cuando se manifiesta en forma de ego, no está expresando su potencial, no está haciendo su trabajo. Cuando está estructurada en forma de esencia, uh-huh. sí. Pero es necesario que cuando el alma llega a la Tierra, cree un ego para protegerse y claro. después lo desmonte.
2: Así es. Sí, si en alguna ocasión a Sandra maitri le oí decir o es, explica que el ser humano tiene que separarse, para poder regresar, porque si no, no habría libertad y no habría libre albedrío, entonces no tendría valor vivir en unidad con la unidad, sea Dios, sea quien sea, si no tienes la posibilidad de separarte o no separarte, que sería lo que es el pecado original en la tradición cristiana, la iluminación o la pérdida de la iluminación en el budismo, y aquí es esto, te manifiestas o no te manifiestas, ¿es correcto?
3: Efectivamente, pero todo el rato hay una llamada, que tenemos a a, a poder ir relajando ese ego para que se manifieste la esencia. Cuanto más estamos manifestando la esencia, más eh, manifestaciones de esencia queremos en nuestra vida y más invitamos a los demás a hacerlo. No, por eso, en el fondo, estamos creando un mundo mejor para todos, porque es un mundo más consciente, donde todos estamos todo el rato regalándole al mundo lo más valioso que tenemos. Claro, y eso sea, es lo eso más sería bonito. La, ¿no? la, la maravilla. Eso y... sería la maravilla, ¿no?
2: Exacto, mientras más ahí, más alta es la frecuencia vibratoria de todo mundo y el mundo es mejor, hay más luz,
1: menos oscuridad o miedo. Pero como, cuando pero, te... pero oye, no, no antes del corte comercial, como cuando una persona <risa> está en esencia, o sea de verdad, cuando está con esa luz, eh, atrae a las personas, o sea, y en cambio cuando está en ego, las rechaza. Y es lo que dice hacer un mundo bueno, mejor, pero... ¿no?
3: Cuando tú estás en esencia y te encuentras rodeado de personas que están en estado egoico, te dicen que estás loco. Claro. O sea, no siempre siempre los estados esenciales eh, sacan lo mejor de los demás, sacan lo mejor de los demás si saben leer tu luz y conocen la suya. Y entonces dices, vamos a juntarnos para que que, que la esencia brille más en el mundo,
2: Así es, este es un tema importante, me encantaría regresar con ello, estamos en Conócete, el tema del día de hoy, las llaves del Enneagrama y cómo reconectar con tu esencia. Y bueno, también los invitamos a que nos sigan en redes sociales, Enneagrama Conocete, Instagram, Facebook y además pueden escribirnos a info Estamos por iniciar muchísimos talleres, cursos, subtipos, todo lo que tenga que ver con Enneagrama, nos encantará contar con su presencia. Así es que escríbanos o mándanos un mensaje Instagram, Facebook o correo electrónico.
0: En Instagram Instagram y Facebook nos encuentras como EnneagramaConocete. Conocete. ¡Danos like! Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Estamos con Pedro, Pedro Espadas desde España y él nos está platicando sobre las llaves del Enneagrama de un libro muy, o sea, de un autor muy famoso y muy importante en el mundo del Enneagrama que es A.H. Almas. Y cuéntanos, Pedro, ¿qué, ¿qué ejemplo personal nos podrías dar para entender este trabajo del enfoque diamante en ti, pero algo personal uh-huh. tuyo? Pues
3: pues mira, hay dos maneras, Almas dice que hay dos maneras de entender este cómo trabajar con esto que he construido para rellenar el agujero. ¿no? Una de las maneras es la que hacemos todos con el enneagrama, ¿no? cuando explicamos a las personas sus mecanismos de defensa, cuando explicamos su manejo emocional. ¿no? Esa es como sería la parte más conocida por todos nosotros, ¿no? Las, las variables con las que explicamos el tipo, y ahí vemos y entendemos de dónde viene. ¿no? Pero la otra manera que propone Almas es permitirte, por así decirlo, convertirte en el relleno del agujero convertirte completamente, sentir esa mecanicidad, darle todo el valor, darle toda tu energía Yo os voy a poner un ejemplo personal, a mí me gusta mucho hablar de ejemplos personales, cualquier día me echan de la familia, pero bueno, yo estoy ahora mismo en casa de mis padres en verano y está aquí toda la familia, ahí todos tienen chalets alrededor de la misma piscina y justo han venido unos primos, un primo hermano mío, que hace tres años no me invitó a la comunión de su hijo. Entonces, yo soy un un siete social, ¿no? Porque el instinto, aunque Almas no habla del instinto, esto es parte de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, mi mecanicidad social... Habla de que yo he sido eh, expulsado del grupo, ¿no? Además, en unas condiciones muy extrañas, porque invitó a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a mi sobrina. O sea, de los que vivimos en este chalet, los invitó a todos menos a mí. Sin ningún, tipo de, lo- rechazo, sin ningún tipo de lógica. Y justo, además, yo había sido el único que había intentado eh, organizarme las fechas de los cursos para no faltar a la comunión, ¿no? Y, y, en, y, en, y en ese momento, pues, toda la familia decidió hacer la vista gorda. Decidió ignorar el problema. Y claro, a mí esto me genera una sensación profunda de traición. Y entonces aparece la venganza. Entonces, digamos que el primer paso sería dejarme de verdad planear el asesinato de mis primos. (risa) Pero de verdad, métete en eso. Vive eso plenamente. No lo hagas, ¿no? Pero permítete. Entonces, cuando tú te te permites sentir eso en profundidad empiezas a preguntar qué hay debajo. Y debajo obviamente aparecen todas nuestras historias de la infancia, de las veces que nos sentimos rechazados, que no nos invitaron a un cumpleaños, que no nos cogieron para ir a la excursión de no sé dónde, ¿no? Todas esas cosas están ahí, ¿no? Y bueno, digamos que esto todavía es, no hay sorpresa, pero por debajo de eso cuando yo me permití sentir como todo ese abandono y ese rechazo de la infancia, apareció otra cosa que me pareció más terrible y más dura de manejar desde el punto de vista del ego, ¿no? Porque empecé a darme cuenta que debajo de eso había una sensación de no pertenecer a mi familia. Okay. Y de no pertenecer a mi familia desde el punto de vista de que si yo soy un ser espiritual, que estoy intentando desidentificarme del personaje... Toda esa biografía de este señor es mi papá, esta señora es mi mamá, que es importante a nivel ego, que es importante a nivel biográfico, desde el punto de vista espiritual, a lo mejor no es tan importante. ¿no? Y entonces, yo a veces noto que estoy intentando, con mis padres sobre todo, tener un tipo de relación distinta como si pudiéramos tener una relación al mal, mano espíritu, espíritu. Y claro, mis padres no entienden nada, pobrecitos, ¿no? Y, y eso me hace sentir una sensación de soledad y de no pertenecer a esta familia. Y entonces, por debajo de eso, hay una sensación de, de no ser de ningún sitio. Uh-huh. Cuando uno se permite esa sensación, que es oscura, que es densa, que no es cómoda, de repente empieza como a abrirse una luz de como no eres de ningún sitio... Puedes estar bien en cualquier sitio. Ah, ¡Oh! Pude llegar a una experiencia de esa cualidad esencial de la que hablábamos antes, pero después de pasar varias capas de sufrimiento y de permitirme experimentarlas intensamente y de preguntarme debajo de esto qué hay. Ahora que ya lo he vivido, ahora que ya le he dado espacio debajo de esto que hay, ¿no? Entonces, al final de todas las tribulaciones, de todas las interpretaciones, detrás de todos los, los, los guiones que tiene nuestro ego a través de nuestra historia personal, al final podemos llegar a un sitio de desidentificación y de unidad. Y ese sería realmente el trabajo de almas. Wow. Eh, eh, por supuesto, queridos oyentes, esto uno lo consigue un día... Y al día siguiente, por la mañana, vuelve a ver a su primo y le vuelven a dar ganas de estrangularlo. Pero si retoma retoma el trabajo, cada vez es más leve, cada vez es más fácil. No no son cosas que podamos eh, resolver mágicamente, ¿no? Requiere mucha dedicación, requiere mucho donde saber poner la atención y buscar, en realidad que es la parte de mí que hay debajo, que es auténtica. Porque yo no soy un asesino, porque yo no soy una persona eh, víctima de los abandonos. Yo no soy nada de eso. Mi ego me va dando todos esos papeles de vez en cuando. no Y si yo me quedo enredado, pues claro, sufro mucho y para nada. Pero si uno es capaz de ir bajando, al final llega siempre algo que es esencial, que es auténtico, y que es este regalo que yo traigo al mundo. de Bueno, pues si no soy de ningún sitio, cualquier sitio es bueno para
1: mí.
2: Además, es curioso porque a medida que ibas narrando tu historia, las dos primeras capas es la historia del ego. Y cada quien se inventa una diferente. Pero abajo, el no pertenezco a mi familia, el soy rara, soy diferente, todos los que hemos trabajado algo, lo hemos vivido, ¿no? Y ahí me identifique contigo y dije, mira, no estamos solos. Pedro y yo estamos en la vida. Pero
1: todo mundo se siente solo. (risa) Claro.
2: Pero hay que buscar con quién se, Oye, se puede Pedro, pero,
1: pero un, nos queda poquito tiempo. Por favor, habla sobre las nueve personalidades. No te nos escapas. O sea, habla sobre la personalidad uno. ¿Qué es lo que tiene estos agujeros que tiene el uno, el dos, el tres? Así de forma rápida.
3: Bueno, pues realmente para mí la cualidad esencial del eneatipo uno tiene que ver con ser capaz de ver... Pero, dile, locuro, pero un poquito, ¿qué,
1: ¿qué es el uno? O sea, porque hay mucha gente que no sabe qué es el Enneagrama. Sí, sí. No, okay. no.
3: Voy, voy a ello. Perfecto. Voy a ello. Entonces, es, es la capacidad de ver la pureza y la perfección más allá de la forma. ¿no? El ejemplo sería, el oro es oro si está en bruto o si está tallado, ¿no? Si está fundido, lo reconocemos mejor, ¿no? Entonces, cuando perdemos esa capacidad, se nos hace un agujero y entonces nos convertimos en máquinas de pulir el afuera, <risa> en máquinas de darle la forma correcta. Ese sería el eneatipo tipo 1, ¿no? O sea, de, de buscar de, la perfección. La for- de la forma no importa, a yo sé cuál es la forma que tú tienes que... Yo sé la forma en la que tú te tienes que vestir, la forma en la que tú tienes que hablar, la forma en que tú tienes que presentar el programa, etcétera, 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 ¿no? Cuando pierdo esa cualidad esencial, para tapar el agujero, el sucedáneo... El sucedáneo de ver la pureza es, en vez de verla en el fondo, verla en la forma. Okay. Creo que si perfecciono la forma, ¿no? Ese sería como el, ese sucedáneo o, o eso que yo sí, fabrico uh-huh. para llenar el hueco.
1: Ok, perfecto.
3: Bueno, ¿Sí? vamos, la cualidad va... esencial del... ¿Del 2? Ah, ¿De la
1: personalidad 2? Sí.
3: Voy al 2, ¿no? Entonces, la cualidad esencial del tipo 2, yo utilizo con mi amiga Concha una expresión que nos gusta mucho, que es la sabrosura del ser. La sabrosura en el sentido de que todo lo que existe es sabroso porque nos alimenta, porque es una oportunidad de experimentar nuestra parte esencial. Entonces, todos nosotros vamos regalándonos eso uno a los otros. Pero cuando yo no pierdo de vista por mis experiencias infantiles que yo también tengo cosas que alimentan a los demás, entonces, de pasar, de verme como alguien sabroso, Me veo a alguien que pasa hambre y que no sabe cómo conseguir que los demás le den su sabor. Y se me hace ese agujero. Y entonces, para tapar el agujero, decido adoptar una serie de comportamientos para que los demás me adoren, me quieran, para que se sientan bien conmigo y entonces me regalen su compañía. Entonces, para que los demás me alimenten, con su cariño, yo los sobrealimento emocionalmente. Un poco como las abuelas. Eso es el linea tipo 2. El que te cocina tu plato favorito. Yo siempre digo que la abuela te cocina tu plato favorito, aunque no supiera que ibas a venir a verla, ese día algo se conectó en su interior. y Dijo, viene, por si viene mi niño, croquetas. Pues eso. Eso es el linea tipo 2. Pero porque perdió su capacidad de decir, no, no, si yo alimento a mi niño solo con mi presencia. No necesito hacerle croquetas. El, El eneotipo 3 tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos todos de dejar a los demás con la boca abierta, porque todos somos deslumbrantes. Todos tenemos mucha luz, pero cuando alguien pierde la conexión con su luz y se forma ese agujero, uno necesita brillar de manera artificial y todo lo que hace el 3 es ponerse bombillitas a través de sus éxitos, sus logros cuando es mejor y demuestra que es mejor que los demás. Pero eso nunca jamás le hace sentir que tiene luz propia, sino que la luz viene artificial.
2: ¿Ok? Ok. Me parece muy bien. Está padrísimo. Tenemos que ir a un corte comercial, pero. Bueno, no, no, nos, nos, quedan nos, nos quedan seis. Nos quedan seis para el siguiente bloque. Esto <ríe> es conocerte. Y el tema del día de hoy: las llaves del Eneagrama y cómo reconectar con tu esencia. Con Pedro Espadas. Regresamos después de este corte comercial y si quieren, escuchen el programa en cualquier plataforma digital. O escríbanos a Facebook, Instagram,
0: Enneagrama Conocete. En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Enneagrama
1: ya regresamos, esto es Conocete y nosotros somos Adelaide y Andrea y estamos con Pedro Espadas hablando sobre las llaves del Enneagrama. Tuvimos que cortarlo porque tuvimos que irnos al corte comercial, pero no queremos perder el tiempo. Cuéntanos, nos quedamos con la personalidad 4 ¿no? Sí. sí,
3: vamos a la, pues a cuatro.
1: Vamos a la personalidad pues cuatro. Este
3: cuatro, le... cuatro que se le conoce como el artista, como el individualista, como el original, su cualidad esencial tiene que ver con todo lo contrario que... del eneatipo 1. El 4 es el que nos recuerda que la forma también es esencia, que no hay dos formas iguales. Porque cuando nosotros miramos los copos de nieve a través del microscopio, en infinitos copos de nieve no hay dos iguales. Todo lo que existe es único y original, todos lo somos. Pero cuando él pierde contacto con su propia originalidad, cuando él pierde el contacto con esa sensibilidad para ver lo original de cada uno, siente que no es original y ahí se le hace ese vacío. Y entonces empieza a reformular sus experiencias, a cambiar el valor emocional de las cosas, para demostrar que él es especial porque es sensible, porque siente lo que nadie siente, porque le molesta lo que nadie le molesta. no Y por eso el línea tipo 4 es siempre una persona que se hace notar que se hace notar por cómo le afecta todo, por cómo lo siente todo, por cómo lo vive todo. Y está intentando fabricar artificialmente algo que de manera natural él expresa en el mundo, que es que no hay dos gotas de lluvia que sean iguales.
1: Y también lo expresa a través de su vestimenta, ¿no?, y de de su decoración. O sea, ahí es cuando entre más decorado está el cuatro, más perdido está de sí mismo, ¿no?
3: Bueno, el, el, la forma de vestir y de presentarse ante los demás es una manera de, más de expresarse, ¿no? Entonces, yo te diría que se va, a, se va a vestir muy raro si quiere llamar la atención, pero el día que se reúna con los amigos raros va a ser el que va vestido de blanco y sin un estampado, ¿sabes? O sea, el, el, la cuestión es señalarse.
1: Entonces, ¿Okay? pues vamos con, con los mentales, la personalidad 5.
3: El tipo 5, que, que algunos co- llaman el intelectual, el investigador, el racional. La cualidad esencial tiene que ver con darnos cuenta de que la realidad es algo abundante, que en la realidad no existe la carencia, que siempre tenemos a nuestro alcance todo lo que necesitamos. ¿no? Y, y eso al final nos hace sentir cuidados por el entorno, nos hace sentir cuidados por el universo. Pero cuando yo pierdo esa capacidad de darme cuenta que el universo me da todo lo que necesito, empiezo a pensar que el universo, más que darme cosas, me quita cosas. ¿no? Y entonces digo, ¡Ah! la sensación de abundancia se rompe y me hace un agujero. Y entonces necesito volverme súper programado, súper organizado, almaceno cosas, almaceno información, acumulo recursos para sentir algo equivalente a esa sensación natural de abundancia que me daba mi cualidad esencial. No creo que si yo me administro y si yo cierro el grifo y no gasto, no me va a faltar nada, que es justo eh, lo opuesto a lo que tengo que hacer que no, para que no me falte nada, que es dejar que todo lo que tenga que irse se vaya y dejar que entre todo lo que tenga que entrar. Ese sería el tipo 5.
1: Qué, el qué línea interesante, tipo seis, ¿no? que Sí,
2: haces
3: sí, justo, lo contrario
2: de lo que deberías estar haciendo y tu misión de vida dice que hagas A y haces B, buscando A. Pero, cómo, Pero ¿cómo lo, lo curioso es
3: que, es, que, es que ese B es un sucedáneo, es un simulacro, es un sustituto de lo que tú traes de origen. Claro, Exacto. claro. ¿No? Uh-huh. Eso es, sí, eso es lo, lo más sorprendente de todo. no El tipo 6, que se le conoce como el leal, como el comprometido. A mí me gusta mucho el cumplidor, tiene esa sensación, su cualidad esencial tiene que, tiene que ver con darse cuenta que en el universo no existe el caos, que detrás de la más mínima cosa que pasa en el universo está la inteligencia, vamos a decir, del ser, en palabras de almas. Por lo tanto, no hay caos, no hay desorden. No es algo de lo que yo tenga que preocuparme, ni defenderme, ni prevenir. Pero cuando pierdo esa sensación de confianza, en, en la inteligencia que rige el universo, empiezo a sentir un vacío terrible y para manejar ese vacío terrible empiezo a buscar reglas, autoridades, compromisos, pactos para intentar que todo lo que pasa afuera sea previsible y que si pasa algo malo nunca sea por responsabilidad mía. Porque el tipo 6 tiene muchísimo miedo de ser abandonado como castigo por no haber hecho lo que se esperaba de él. Entonces, si el 6 se relaja y se da cuenta de que el universo ya está ordenado, que el universo ya está organizado para que todos vivamos lo que nos toca, ¿de qué preocuparse? Si aunque te preocupes no le vas a romper el plan al universo. No podemos. ¿no? Es como, ¿cómo, ¿cómo voy a prevenir para evitar lo que Dios ha pensado para mí?
2: claro.
1: Sí. Oh. Si Oye, te toca, que te quites. Oye, Pedro, pero y en el, en el libro de las llaves del Enneagrama, Almas habla sobre la voluntad del seis. Uh-huh. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso?
3: Claro, porque para poder eh, llevar a cabo todos esos pactos con la autoridad, todas esas normas, todos esos cumplimientos, es necesario desarrollar una convicción personal muy grande. La gran diferencia está en que el eneotipo 6 normalmente pone la confianza en el afuera, en las normas, en las autoridades. Y la voluntad tiene que ver con confiar en mí mismo. Esa voluntad de la que habla Almas es de de verdad hacer las cosas como yo creo que son, sin importarme lo que vayan a pensar los demás, sin importarme lo que vayan a decir de mí, sin importarme las consecuencias porque yo creo que es así. ¿No? Es la voluntad de mantenerme firme en lo que yo creo que es mi manera, en aquella que me, que me sale natural. ¿Ok?
1: Ok. Oye, vamos con, la, con el 7, vuélvelo a repetir para la gente que... Bueno, está
3: el 7, el, el epicurio el hedonista, todo esto que hemos hablado, ¿no? Tiene que ver pues, con esa facilidad de ir fluyendo por la vida, como formando parte de un río, donde eh, la voluntad está en el río y, y tú tienes, y como el río no para de moverse... A ti, para que te pasen cosas, lo único que tienes que estar es quietecito para que el río te lleve. Lo que pasa es que en esas experiencias dolorosas de la infancia, el eneotipo 7 pierde el contacto con el movimiento de la vida. ¿no? Porque es verdad que cuando nos pasa algo desagradable nos da la sensación de que el tiempo se detiene. Y entonces no quiere que eso le vuelva a pasar y para llenar ese hueco empieza a planificar, pues mañana voy a hacer y después lo que haré y entonces me voy a comer y después lo voy a ir con fulanito. Y luego, entonces con todos esos planes yo creo que la vida se va a seguir moviendo para mí. Pero de repente tú te has preparado todos esos planes y resulta que te montan una pandemia y no te dejan salir de casa a ver qué haces. O sea, no te queda más remedio que quedarte en casa para descubrir qué es lo que la vida trae para ti en este momento. El tipo 8, que lo llaman el líder o el desafiador o el retador, es un tipo que de, desde algún punto de vista es el más básico de todos porque su cualidad esencial es la fuerza vital misma, ¿no? aquello que hace que nos sintamos vivos. Pero aquello que nos hace que nos sintamos vivos en realidad tiene más que ver con dejar que la vida me afecte, dejar que la vida me toque. Yo me siento vivo cuando me pasan cosas y cuando me pasa algo que no es agradable... El tipo 8 no quiere que eso vuelva a pasar. Y para que no vuelva a pasar, cierra su sensibilidad. Y al cerrar su sensibilidad, pierde esa conexión con la fuerza vital y se le forma un hueco. Y entonces genera una serie de mecanismos que tienen que ver con tomar el control de la fuera. Porque si yo tomo el control, sí que me puedo permitir sentir en entornos controlados, en entornos que están bajo mi poder. ¿no? Ahí sí que puedo yo con mi perro sí que puedo ser cariñoso y sensible.
1: Uh-huh.
3: Ahora, con una persona desconocida, no, no. Porque el perro está bajo mi control y si no se porta bien, hoy no le pongo el pienso. Así es que más le vale. ¿Ok? Bien. Muy y el de Adelaide, que llaman... Eh, eh, es la de el, pacif- el pacificador o el mediador. Su cualidad esencial tiene que ver con percibir cómo todo lo que existe está conectado. ¿No? Yo muchas veces pongo de ejemplo el efecto mariposa, ¿no? Como alguien, una mariposa, mueve sus alas en Madrid y genera, no quiero generar un maremoto, quiero generar, no sé, algo maravilloso que ocurra en México, ¿ok? Porque todo está conectado y un pequeño gesto va haciendo cadena con otro. Pero claro, el problema es que en algún momento tiene una experiencia donde se siente solo y abandonado. Y entonces, para poder recuperar la conexión con los demás renuncia a algo interno y mata la conexión con ese algo interno. El mundo deja de estar todo conectado. Ahí se forma el hueco. Entonces quiero llenar el hueco estando a buenas con el entorno, armonizándome con el entorno, yendo al ritmo del entorno, no generando conflicto con el entorno, porque si no genero conflicto con el entorno, no voy a volver a sentir esa ruptura que he sentido en algún momento. El problema es que el precio de no sentir esa ruptura es romper conmigo mismo. Y si yo me reconectara conmigo mismo, me daría cuenta de que yo estoy conectado. Es imposible que yo me quede fuera de juego. Nadie se queda fuera de juego en la realidad. Ok, wow. esto sería muy rápidamente como este recorrido de, de la cualidad esencial de perder el contacto, generar el agujero y cómo la personalidad aparece para llenar ese agujero y que no sintamos el bueno. Wow.
2: Así es, interesantísimo cómo lo hiciste y además justo a tiempo.
3: Uy, difícil.
2: Así es. <risa> Sí, nos tenemos que ir, ya nos ganó el tiempo y bueno, de verdad te agradecemos muchísimo, Pedro, que hayas venido a contarnos con esa capacidad de narrativa que tienes, que lo hace todo muy divertido y fácil de entender, eh, sobre este libro de Almas, que es uno de los, como dices tú, gurús y origen de muchísimas teorías de Neagrama.
1: Claro, y que no nada más nos creemos en las personalidades, sino que profundicemos un poquito más, ¿no? que tengamos la llave para cada personalidad. De verdad, fue un placer tenerte, un honor tenerte aquí. Y ojalá se repita. Tienes miles de temas de neagrama que la gente sí, le encantaría escuchar. Pues mil gracias,
2: Pedro. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. El libro se llama Las llaves del Enneagrama de A.H. Almas, Editorial Palmilla. ¿Lo pueden conseguir por Amazon? Uh-huh. Sí. La,
3: la esfera, editorial Esfera de los libros, Colección Palmilla.
2: Perfecto. Okay. Perfecto. Y, y te consiguen en Amazon, en el eh, Casa del Libro, cualquier editorial. Pero y a ti, Pedro, ¿dónde te
1: contactan?
3: Pues mi web se llama Enneagrama para Autoconciencia. Okay. Yo tengo una web que se llama Enagrama para tu conciencia y un canal de YouTube que se llama igual y bueno, poniendo Pedro Espadas se me encuentra en Facebook y en todas estas cosas Soy fácil de encontrar
2: <risa> Así es, difícil de contactar pero muy famoso <risa> <risa> Gracias Y gracias a ustedes por escucharnos el día de hoy Los dejamos con Concha León Portilla en Enlace 50
1: Y gracias a todo el equipo de producción por hacer posible este programa Hasta la próxima